0: De notre studio de Calgary au Canada et diffusé partout dans la francophonie mondiale, accueillez le copywriter à succès, fondateur de la Copy Academy et votre animateur, Pascal Jeté. Bonjour Charlie Corne, bienvenue à cet épisode 143 du Copy Show aujourd'hui. Pourquoi j'ai quitté le Canada pour m'installer au Mexique Écoutez, de notre côté, on vient de passer un long week-end de quatre jours euh, et euh, ça l'a fait du bien. On a passé beaucoup de temps en famille. Zachary avait congé d'école vendredi et lundi, donc on est allé chouper chez des amis. On est allé voir le nouveau film Hunger Games. Très bon d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'y aller. Sinon, je vous le conseille. Naturellement, il faut que vous... je vous conseille d'avoir vu les premiers films. En même temps, c'est pas nécessaire puisque euh, c'est 50 ans finalement avant la série est originale. Bref, un film euh, bien intéressant, je vous le conseille. Euh, sinon, ici euh, au Mexique, hein, du 17 au 20 novembre, c'était « La Buen Fin » ou « Le Black Friday » des Mexicains. Donc, on en a profité pour faire quelques emplettes, quelques cadeaux de Noël. Euh, le Black Friday existe pas vraiment ici au Mexique. Ben en fait, il existe, mais pas aux dates que nous on le fait. C'est vraiment euh, une semaine plus ou moins euh, avant le Black Friday aux États-Unis ou au Canada. Euh, ben bref, au final, c'est le même principe. C'est des gros rabais dans les magasins. Une orgie de commercialisation et de marketing, j'adore ça. Euh, et sinon, ben j'en ai profité justement cette semaine euh, et la semaine passée pour préparer justement le Black Friday de mes clients et de moi. D'ailleurs, je t'invite, si ce pas déjà fait, à rejoindre le Licorne Insider. C'est ma nouvelle newsletter dans laquelle je vais te partager euh, tout ce qui se passe dans le monde des licornes dans, les, dans, dans le mois à venir, finalement. Une genre de, de, de façon de, de, de ne rien manquer de ce qui se passe dans l'univers des licornes, dans ta communauté d'entrepreneurs et de web entrepreneurs qui veulent réussir sur le web grâce au copywriting et au marketing. Donc, je t'invite à aller sur www.pascaljeté.com www et t'inscrire gratuitement à Licorne Insider, euh, puis Puisque que je vais avoir une offre de Black Friday que je vais réserver uniquement aux gens qui sont inscrits à cette infolettre? Maintenant, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de s'installer au Mexique. Donc, pour certains, c'est un rêve. Pour d'autres, c'est absolument impensable. Après six ans de mon côté à voyager à temps plein sur les routes en VR, c'est le 23 août 2023 que je me suis officiellement expatrié ou que j'ai immigré avec toute ma famille à Mérida, au Mexique. Pourquoi j'ai quitté le Canada? Pourquoi le Mexique? Pourquoi Mérida? Dans cet épisode du Copy Show, je réponds à toutes les questions que vous m'avez envoyées et je te partage les raisons qui se cachent derrière ce nouveau départ en territoire maya. Inspiration. 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 Le Copy Show. D'abord et avant tout, je t'informe effectivement, hein, c'est un podcast plus inspiration aujourd'hui, donc il n'y aura pas de stratégie marketing, il n'y aura pas de stratégie de copywriting, c'est juste moi qui te parle de ma vie et de ma vie au Mexique. Euh, donc, je veux juste le dire, là, pour pas que tu écoutes l'épisode au complet puis qu'à la fin tu te dis « il n'y a pas grand-chose qui est intéressant là-dedans ». Si ça t'intéresse pas d'aller vivre au Mexique, si ça t'intéresse pas de t'expatrier dans un autre pays, si tu... Ben, peut-être que c'est pas le bon podcast pour toi. Je t'invite à revenir à un autre podcast où est-ce qu'on va parler plus de stratégie, mais je sais que vous êtes plusieurs, en fait, vous êtes très nombreux à me poser des questions sur Ouais, mais pourquoi là, le Canada, pourquoi t'as quitté, pourquoi t'es allé au Mexique? Là, le Mexique, c'est dangereux, et etc. Donc, euh, je pense que vous aimez aussi entendre parler pour euh, certains, Moi, même, je crois la majorité, euh, de cette. Euh, de ces aventures-là que je vis. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait un podcast sur ça. En fait, le 13 juillet 2022, hein, l'épisode 75 du Cop Show, je te, je te faisais un épisode qui s'appelait « Pourquoi j'ai quitté le Québec pour m'installer en Alberta? » et aujourd'hui, 22 novembre 2023, ben, « Pourquoi j'ai quitté le Canada pour m'installer au Mexique? » C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. D'abord, euh, je tiens à faire une mise en garde, un avertissement. Okay? Euh, ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est relatif à ma réalité. Et je ne m'attends pas à ce que tu sois d'accord avec tout ce que je vais te partager aujourd'hui. Et si tu n'es pas d'accord, ben tu peux bien venir en débattre avec moi si tu veux, mais mon opinion ne veut pas changer. Pas que je ne suis pas ouvert au débat, mais dans le sens où euh, lorsqu'on prend des décisions pour soi, lorsqu'on prend des décisions pour sa vie, on a ça, toi, en tout cas, tu, dois, tu ne dois pas t'attendre à ce que tout le monde soit d'accord avec toi. Mais c'est pas ça qui va faire euh, nécessairement te remettre en cause. Et ça, c'est super important. Donc, c'est mes opinions, uniquement mes opinions. Je le fais sans filtre puisque c'est ma façon d'être et de faire euh, dans le Show et avec ma communauté en soi. Mais je suis très conscient que c'est pas tout le monde qui est au, à la même place que moi. C'est pas tout le monde qui a les mêmes intérêts non plus. Euh, moi, je te dis qu ce qu'il y en est et ce que je t'invite à faire par la suite, ben, c'est de prendre ta propre décision de te faire ta propre opinion en fonction de toi et de moi et tu prends ce qui euh, ce qui te donne le plus ok euh, mais je veux pas euh, si ça si ça te heurte sur tes valeurs si ça te heurte sur ta perception et ta réalité euh, c'est moi personnellement ça ne m'implique pas et ça ne me touche pas donc je veux juste que ce soit clair euh, Lorsque je j'ose faire des podcasts un peu différents comme ça, où est-ce que je te parle plus de ma vie personnelle, de ma réalité, parce que je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, ben je m'attends pas à ce que vous soyez tout le temps d'accord avec moi non plus euh, sur ça. Puis tu vas voir, il y a des choses où on va aller aujourd'hui sans doute qui va être un peu plus crunchy. Euh, c'est correct, <rire> il n'y a pas une bonne journée, c'est un petit peu de controverse, mais euh, c'est une réalité et... Si j'ose t'en parler ouvertement, c'est que c'est la même chose quand je suis allé, euh, quand j'ai quitté le Québec pour aller en Alberta, là, dans le temps de, bon, de la fameuse COVID. Hein, on a dû faire un choix, puis nous, bon, on a fait le choix de quitter le Québec à ce moment-là, euh, pour plein de raisons que je t'explique dans l'épisode 75. Je t'invite à y aller si ça t'intéresse, mais... Euh, quand on est arrivé en Alberta, ben, on a eu la chance de rencontrer d'autres euh, Canadiens français, des, 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 des Français aussi, des, ceux, des expatriés de la France qui étaient allés s'installer en Alberta, euh, des Québécois aussi qui vivaient en Alberta, avec lesquels on, on échangeait nos, notre vision et nos opinions, et la majorité était euh, d'accord avec ça. Et je pense en venant ici aussi au Mexique, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres expatriés, d'autres personnes qui, ont, qui avaient quitté un, un, un pays euh, soi-disant développé et meilleur que que, 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 que le Mexique. Euh, et finalement, c'est comme, hmm, voici pourquoi on Puis là, est là, c'est le fun de voir, wow, OK, on, est, on a exactement la même vision, on a exactement le même euh, thinking. Naturellement, euh, à des niveaux, des fois, peut-être différents, mais au final, ça, on, ça me rassure de voir que OK, je ne suis pas nécessairement tout seul à être agacé, dérangé euh, ou inconfortable ou euh, pas pleinement satisfait de telle ou telle situation et euh, c'est ce qui vient justifier finalement le fait que ok ben peut-être qu'on pourrait aller voir ailleurs ce qui se passe donc si je t'en parle aujourd'hui aussi sans filtre c'est que je sais qu'au final euh, je suis pas tout seul dans ma bulle là de, je suis pas un éliminé qui, qui est seul à penser ça j'ai eu la chance de rencontrer plein de monde qui ont des opinions euh, relativement euh, alignées avec mes valeurs et avec mes opinions ce qui fait en sorte que ben garde euh, je suis pas tout seul, là. je suis pas un fou, là. Tu sais, je suis pas, euh, je suis pas complètement débile non plus, et euh, je me dis, ben si ça peut toi t'amener à faire ta réflexion, à confirmer euh, des choses, ben pourquoi pas de te les partager sans filtre. Euh, Maintenant, la, la grande question, c'est pourquoi. Pourquoi quitter le Canada, un pays soi-disant si exceptionnel euh, Et en passant, je ne veux pas faire ici là, du, du, du Canada bashing ou du Québec bashing ou etc. Euh, c'est pas euh, c'est pas l'objectif. Mais naturellement, je t'explique te, je pourquoi j'ai décidé de quitter un pays pour aller vivre dans un autre. Euh, C'est rarement à cause des points positifs qu'on décide de faire un choix, de, 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 de quitter un pays pour aller ailleurs. Hein. C'est généralement les points négatifs ou les choses avec lesquelles on est de moins en moins à l'aise ou d'accord euh, qui font en sorte qu'on va justifier le fait de dire, OK, mais regarde, on va aller voir ailleurs ce qui se passe. Hein, euh, les gens qui... Là, je le sais que c'est un peu bancal comme exemple parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais là, tu sais, la situation dans tel pays versus la situation au Canada, tu sais, c'est la pauvreté extrême, c'est euh, la guerre civile, etc. C'est pour ça que je veux pas embarquer dans une comparaison comme ça, mais c'est rare que des pays, c'est rare qu'il y ait des gens qui vont décider de venir vivre au Canada euh, parce qu'ils sont pleinement heureux, pleinement satisfaits, puis pleinement contents de la situation dans leur pays. Mais c'est la même raison pourquoi quelqu'un du Canada déciderait d'aller vivre dans un autre pays. C'est possiblement parce qu'il y a des choses qui l'agacent. Et euh, voilà, on décide de le faire, on décide de changer. Donc pourquoi Ben initialement, pourquoi la vraie la vraie chose que je répondrais ici, moi, c'est pourquoi pas. Euh, j'ai la possibilité de le faire, ok euh, J'ai la possibilité, j'ai une entreprise. Euh, qui est la mienne. Je suis une entreprise de lifestyle. J'ai une entreprise qui, en autant que j'ai une connexion Internet et un laptop, je peux travailler et générer des revenus, peu importe où je suis dans le monde. C'est vrai quand je suis au Mexique, mais c'est vrai quand je suis... Si je suis en France, si je suis en Asie, si je suis en Australie, si je suis en plein milieu d'une île perdue au milieu de le, du Pacifique, mais qu'il y a de l'Internet, je peux travailler, continuer à faire ma vie comme je le veux, euh, pourquoi pas. Ensuite, faut dire qu'en 2017, on avait déjà commencé à faire la transition. On avait déjà transitionné vers euh, Isabelle qui était à la maison, donc Isabelle a pas de travail non plus de façon Euh C'est un c'est une difficulté de moins à franchir. On avait déjà fait le choix aussi de faire l'école à la maison pour Zacharie. Euh, donc, c'est sûr que c'était en guillemets facile parce qu'on a pris des choix puis on, on, a, géré, on, on a géré ces choix-là euh, dans nos vies. Mais en soi, c'était facile pour nous. Je comprends que c'est pas la même réalité. Si tu fais du 9 à 5, tu travailles dans une usine, il euh, c'est hein, dur de, de, de visser le boulon euh, de, si tu pas dans l'usine. Donc ça, je comprends. Mais dans mon cas, c'est pas un problème. Donc pourquoi pas? Okay? Ensuite, euh, je parle pour moi, mais je parle aussi pour Isabelle. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. On se connaît. C'est la personne que je connais le plus au monde. Euh. On a besoin de se dépayser. On a besoin de vivre des aventures. On a besoin d'aller voir des choses différentes. Moi, personnellement, j'ai aussi besoin de me mettre en danger. Un petit peu plus là, quand je me dis en danger, c'est pas en danger sur le plan de la vie. C'est en danger sur... Apprendre une nouvelle langue, apprendre une nouvelle culture, euh, arriver à... C'est toutes des choses nouvelles que tu connais pas, que tu sais pas comment ça fonctionne. Euh, et là, il ben, faut que tu apprennes, il faut que... J'aime ça. Ça me permet d'apprendre, ça me permet de découvrir des, des nouvelles choses, ça me permet de, euh, de, de de remettre aussi en question ma vision. Parce que c'est facile, tu sais, quand je donne un exemple très précis puis je pense j'en ai j'en je, ai parlé un petit peu plus dans l'autre épisode quand j'expliquais pourquoi j'ai quitté le Québec en Alberta mais tu sais au Québec on a une tendance à, à, à se trouver bien ben hot tu sais la, la RAMQ là puis la carte soleil là, on est hot en tabarnouche Toute moi il y a des qui, ah ben c'est ça tu t'en vas en Alberta comment tu vas faire pis ta carte soleil tu vas perdre ta carte soleil Parce que j'espère que si tu tombes malade tu viendras pas ici pour profiter du système c'est le genre de conneries qu'on s'est fait dire quand on avait décidé de quitter le Québec à l'époque c'est parce que, tu sais, je veux dire, partout au Canada, là, il y a des soins de santé euh, gratuits. C'est pas le Québec qui, Et Québec, fait pas figure d'autorité en la matière. C'est assez, assez pathétique comme système pour être totalement honnête. Euh, donc, on a tendance à se trouver bien, bien hot. Mais c'est quand qu'on va voir un petit peu ailleurs ce qui se fait, on se rend compte qu'il y a d'autres réalités. Ça veut pas dire qu'on est mauvais. Ça veut pas dire que c'est qu'on est tout mauvais. Mais en soi, tu sais, des fois, d'aller de, de, voir ailleurs puis d'aller se confronter sur d'autres réalités fait en sorte que ah ben Karine euh, tu sais ici c'est complètement stupide mais ici entre autres au Mexique on, on s'en va à l'épicerie, on s'en va dans un magasin, on voit des produits qui viennent d'à peu près n'importe où dans le monde. Là. Tu sais, je veux dire, je me, je, ma crème gilette que je prenais pour ma barbe, pour, pour, pour éviter finalement que, que je fasse euh, comme de l'eczéma ou des pellicules de barbe, je ne sais pas comment vous va expliquer mais bref, euh, j'avais une crème gilette que j'utilisais, puis etc. Là, elle n'existe pas ici, il faut que je prenne d'autres choses. Puis finalement, ben, je vais acheter une crème qui vient de la Bulgarie. C'est con, là. OK, je te donne un exemple précis, mais c'est comme Ah ouais, la Bulgarie fait des produits, puis ils vendent des produits, pourquoi c'est pas chez nous? T'sais? Fait qu'on ça nous permet aussi de s'ouvrir un peu sur le monde, de voir. Euh, tu sais, ici, il y a plein de produits qui viennent de l'Italie, de l'Allemagne. Euh, c'est le fun de voir finalement de découvrir des choses qui viennent de d'autres pays aussi. Donc, euh, voilà. Euh. J'ai aussi euh, la liberté de pouvoir le faire. La, puisque mon entreprise me permet un certain niveau de liberté, euh, ben liberté. je peux pas dire que je suis libre financièrement, ce serait un mensonge, mais en soi, je gagne bien ma vie. Mon entreprise me permet de pas trop m'inquiéter à savoir si les factures vont se payer à la fin du mois. Donc, j'ai cette autonomie financière. On ne parlera pas de liberté financière, mais autonomie financière, disons ça comme ça. Euh, ce qui me permet aussi... De de faire des choix, euh, qui me permet aussi de faire des choix liés à mes valeurs. Donc, pourquoi pas en profiter puisque ma vie me le permet. Et euh, pourquoi commence pourquoi euh, s'expatrier et puis aller vivre dans un autre pays? Euh, la réalité, c'est qu'après six, euh, six ans sur les routes à temps plein, euh, avec l'école à la maison à Zachary, bon, Zachary va avoir 12 ans euh, à la fin du mois, on commençait que, euh, même si on croit énormément à l'école à la maison puis qu'on trouve que c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement positif, euh, on sait aussi qu'il y a des inconvénients. Il y a toujours deux côtés à une situation. Euh, et l'autre côté ben, venait un certain temps où... Je pense, tout particulièrement pour un adolescent, d'aller chercher une certaine stabilité. Euh, pas se faire des amis, parce que Zachary avait des amis, on, on avait des amis sur la route, on se croisait régulièrement, il y avait une vie sociale. Mais cette stabilité, de, 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 de ensuite, mine de rien, un jour, il va vouloir avoir une blonde, I guess. Euh, ben c'est dur de se faire une blonde sur la route, tu sais, en VR, dans des campings, là. Euh, donc euh, commencer finalement à avoir une réalité de vie différente qu'on devait prendre en considération, tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous traitaient des responsables parce qu'on avait décidé de faire l'école à la maison, mais euh, on n'est pas, c'est pas le cas, là, dans le sens où on est très conscient des besoins puis des, des, euh, de la réalité de notre enfant, puis quand vient le temps où est-ce qu'on se rend compte que les choix qu'on a fait ne sont plus totalement alignés avec ses besoins, mais on se remet en question nous également et on s'ajuste, c'est ce qu'on a fait. Et on s'est rendu compte que euh, il était temps pour Zach de rentrer dans un cycle social plus traditionnel, on va dire ça comme ça. Euh, donc, on a convenu qu'il était temps qu'il retourne à l'école. Ça commençait à être difficile aussi de faire l'école à la maison. Euh, C'était plus très agréable. Isabelle avait plus très de plaisir, donc avait plus beaucoup de plaisir. Donc, on a tout remis ça en question pour se dire, mais OK, ça serait peut-être le temps que Zach a à l'école, mais on voulait pas non plus l'envoyer dans une école traditionnelle comme on connaît. Euh, je, je, je déteste je, mais je, je déteste complètement le modèle d'école qu'on a, tout particulièrement au Canada et au Québec. Euh, moi, là, te fait mettre en ligne au son de la cloche, tu fais ta gueule, c'est juste le prof qui a raison, puis euh, euh, tu t'assis, tu t'écoutes tu, 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 le prof, tu dans un livre, puis tu fais juste ça, tu fais du par cœur. Euh, « Tu reviens à la maison, tu as une tonne de devoirs. Euh, » Non, merci. Je, je ne crois pas à ça. J'appelle pas ça de l'éducation, mais j'appelle ça de la scolarisation. Tu es en train de faire de toi un bon petit esclave, bien docile et bien gentil pour le modèle de société qu'on a décidé qui était optimal pour nos actionnaires. Ça, c'est ma, po ma position officielle. Je perçois ces signes. Donc, on voulait avoir une école qui était adaptée, moderne, euh, Aligné sur la réalité du monde d'aujourd'hui, il fait que tout ça a fait en sorte qu'on a décidé de quitter euh, sur le plan personnel. Ensuite, euh, on aurait pu euh, décider de, de, de rester en Alberta. Honnêtement, l'Alberta, on a adoré et si on doit retourner au Canada un jour, c'est notre choix numéro un. Je vais retourner en Alberta avant de retourner au Québec. On a on adore notre vie là-bas, mais il y a des éléments qui touchent non seulement la province, mais le pays en entier, OK? Euh, Puis je vous dirais qu'en soi, j'ai réalisé ça, j'ai commencé à être conscient de cette réalité-là euh, au moment de la COVID. Et là, peut-être que tu roules les yeux, peu importe, traite-moi de complotiste si tu veux, tu as le droit de pas être d'accord avec ma, ma position, euh, tu sais, j'ai jamais dit que la COVID n'existait pas puis que le virus n'existait pas, puis etc. Là. Mais euh, ce que la COVID m'a aussi fait comprendre et réaliser, c'est que le gouvernement peut, demain matin, avoir une emprise et un contrôle omniprésent dans nos vies, à un point tel que tu dois suivre une flèche sur un plancher, sinon tu es un criminel dégueulasse. Euh, » j'ai aussi réalisé et là c'est le chapeau de fiche je suis désolé mais que la population générale a aucun euh, aucune capacité de poser des questions de se remettre en question de de remettre l'autorité en question. Ah, c'est ça ce qu'on nous dit, c'est ça ce qu'on fait. Oui, mais c'est parce que attends là, y il y a-tu quelque chose qui... Ça marche-tu? Ça, marche ça justifie-tu? On, on fait tout ça, mais les coûts continuent à augmenter, donc clairement, ça fonctionne pas. Est-ce qu'on... Non, non, non! Arrête de poser des questions! Le gouvernement est là, c'est lui qui décide! Euh, là, j'ai réalisé finalement que, OK, demain matin, je peux perdre. Tu sais, euh, et là, tu vas me dire, « Oui, mais au Mexique, tu pas mieux. » ouais sauf qu'au Mexique, c'est connu. On le sait, tu sais, c'est comme dans n'importe quel pays. Demain matin, il peut y avoir un dictateur qui arrive dans un pays, puis boum, ok? Euh je pensais que le Canada était libre de ça. Et je me suis rendu compte que, bah, pas tellement. On était loin d'un dictateur, là, OK, quand même, mais euh, pas si loin non plus. Donc, en soi, c'est OK, on n'est pas tant à l'abri de ça dans notre Canada où la liberté et la démocratie est là. Hein? T'as pas le droit de... On n'avait pas le droit de manifester. Hein? C'était interdit de manifester. Pourtant, c'est le, c'est la base de notre démocratie, d'avoir le droit de contredire ou d'être contre le gouvernement, euh, les gens ont le droit. La majorité était pas d'accord, mais la, ceux qui ceux qui manifestent, tu ils ont le droit. On a enduré les, les euh, carrés rouges hein, euh, qui détruisaient les centres-villes, qui faisaient chier tout le monde pendant des semaines, voire des mois. Ça, de contrôler ça, puis c'était beau. Ah, c'est beau de voir la jeunesse se lever, là, hein? Euh, mais on n'avait pas le droit pour euh, la COVID de, de manifester puis de dire que « Attends une minute, là, moi, je suis pas d'accord avec toutes les règles en temps de mettre en place. Je trouve que c'est un petit peu « too much euh, ». Là, j'ai réalisé finalement ça. Bon. Mais ben, ça, c'est ma réalité. Tu as le droit de pas être d'accord. Euh, » Mais ensuite de ça, c'est là où est-ce qu'on a rendu, on, on commence après ça à réaliser. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a permis de m'ouvrir les yeux et de réaliser beaucoup de choses où... Euh, le gouvernement est extrêmement contrôlant, extrêmement omniprésent dans nos vies, que ce soit sur les, la business, euh, que ce soit sur euh, nos choix familiaux. Entre autres, quelque chose moi qui m'a flabbergasté, c'est l'aspect de la primauté parentale au Québec. Ça a été comme ah wow minute là, je suis même plus le parent de mon enfant, ça commence à être final. Il y a du monde qui vont dire oui mais c'est pas pour protéger les enfants. Eh, Colin, euh, je veux bien là, mais il y a toujours bien de limites là. Euh, l'éducation à la missile, euh, l'éducation à domicile qui est extrêmement mal vu au Québec, qui est pourtant très, très bien vu et accepté en Alberta. Donc, plein de choix comme ça, plein de réalités Et je te cacherai pas aussi, euh, tu compris, tu sais, je me le dis sans, sans gêne, je suis un peu un libertarien modéré, je ne suis pas un anti-gouvernement non plus, euh, mais en soi, je pense que, gars, hey, mêle-toi donc tes affaires. Euh, t'es pas dieu, c'est pas parce que t'es le gouvernement que t'es dieu, t'es là pour être un fournisseur de services, tu me fournis des services tu me fournis des routes, tu me fournis des services de santé euh, mais c'est ça, t'es un fournisseur au final c'est moi le client, je devrais avoir autorité sur le gouvernement et non pas le gouvernement autorité sur moi Puis je pense qu'avec le temps on, on s'est laissé rentrer dans le fond de la gorge certaines situations qui aujourd'hui ne devraient plus être on n'est plus vraiment dans une démocratie on est plus dans un shit show de similacres de démocratie, à mon humble avis. Et ça, c'est sans oublier aussi la, la, la gauche, hein? La gauche qui... Euh, tu vas me dire, c'est anecdotique. Oui, c'est anecdotique, mais en même temps, euh, ça reste la majorité du discours. La, la minorité, une minorité minime de la société possède la majorité de l'espace public dans les médias. Ce qui fait en sorte que quelque chose qui est anodin devient la réalité et qu'on le veuille ou pas, puis je t'en parle en marketing, hein? un mensonge répété dix fois devient une vérité. Euh, et ça, ben c'est un peu... C'est bien quand c'est en marketing. Peut-être que c'est un couteau à deux tranchants et euh, je suis un petit peu la cause de ça parce que c'est un principe que j'enseigne. Mais en même temps... Ça devient dangereux quand ça touche à, à, à nos vies, puis à, à notre qualité de vie, puis à nos droits, puis à nos libertés. Mais j'avoue que euh, tu sais, aujourd'hui, tu te promènes <rire> à l'époque, il y a une époque où tu te promenais avec un t-shirt anti-Covid hein, ou F U Trudeau, euh, puis tu peux te faire mettre en prison pour ça, mais tu te promènes à moitié à poil durant une une, une, une parade de la fierté gris puis ça, c'est correct, ça, il n'y a pas de problème, c'est legit. Tu as le droit de te promener à poil mais t'as pas le droit d'avoir un t-shirt euh, qui state euh, ton opinion politique. Bon, tu sais, c'est un exemple. Euh... J'ai euh, hein, On peut plus appeler ça la fête des mères ou la fête des pères. C'est rendu la fête des parents. Ah, c'est plus Noël, c'est les fêtes. Hein, euh, on, aller, t'sais, ton enfant est allergique aux pinottes, fait qu'on va interdire l'école au complet de manger des pinottes. Mais je m'excuse, le grand, mais quand il va se retrouver dans la société à tous les jours, là, il va confronter les pinottes. Ce serait le temps qu'il apprenne à manger, à se faire attention pour pas se mettre une pinotte dans la gueule à partir de 8 ans, plutôt que quand il arrive en société puis là, il va pleurer dans un avion pour demander à l'avion au complet de pas avoir de pinottes. Euh, c'est pas, pas à la société à s'adapter, c'est à toi à t'adapter, mais ça, c'est anti-politically correct de dire ça, j'en suis tout à fait conscient, peut-être du monde qui, doit, qui se pète les, la tête de ses murs en m'entendant dire ça, mais je persiste c'est signes. Je veux dire, la vie, c'est pas facile, la société, c'est pas facile, puis là, ben, on est en train de baisser la barre du gros bon sens pour inclure le non-sens. Et ça, pour moi, c'est absolument impensable, ok? Euh, naturellement, Prendre la décision de quitter un pays pour euh, pour aller s'expatrier, on ne peut pas prendre cette décision-là uniquement sur ses principes parce que c'est des réalités qui peuvent ou qui existent partout, ok Parce que chaque pays dans le monde n'est pas parfait. Euh, les gouvernements sont pas parfaits, les lois sont pas parfaites, les cultures, les visions sont pas parfaites. Donc, ça peut être tout ce que je t'ai dit précédemment. Tu peux être d'accord, pas d'accord, tu peux dire « Ah yes, enfin, il en dit, voyons donc, je ne le pensais pas de même, il est donc bien complotiste, lui c'était un cave. » Peu importe, honnêtement, ce que tu penses, peu m'importe peu dans le sens où c'est ma réalité, c'est mes choix, c'est mes décisions, euh, c'est mes positions sur mes croyances et mes valeurs personnelles. Mais euh, ben, ça vient influencer une décision. Donc tout ça a fait en sorte que « Ok, »« La réalité aujourd'hui, où on s'en va, ça ne me plaît pas. Euh, c'est en désaccord avec mes valeurs. Tu sais, je t'en ai parlé de mes valeurs précédemment. Mes valeurs, c'est la liberté, le respect la famille. Je t'en parlais dans l'épisode précédent. » Ok, euh, ben la liberté pour moi c'est important. C'est important d'être libre de faire de mes actions puis etc. Mais là quand c'est rendu que euh, tu sais, je peux plus faire ce que je veux quand je veux, je peux plus sortir de la maison, je peux plus aller au restaurant quand ça me tente, je peux plus faire ci. Il euh, y a des, des tu il y a des lois finalement pour tout et pour rien, pour euh, euh, tu sais. Euh, si soyez conscients qu'on vit dans une société aujourd'hui, il a fallu qu'on mette sur un, un gobelet de café chaud. Attention, le contenu est chaud parce qu'il y a un débile quelque part qui va se le vider dessus puis qui va poursuivre la compagnie parce que le café était chaud. On m'a commandé un café débile. Je veux dire, s'il est chaud, s'il serait fait, tu te serais plein qu'il était fret, t'sais. Euh Fait qu'on on, on vit dans une société comme ça aujourd'hui. Ça me fait un petit peu... Euh, ça me rend un petit peu fou, euh, mais c'est pas comme ça partout dans le monde non plus, puis ça, c'est important de le réaliser. Euh, et le Mexique est un pays qui euh, demeure encore aujourd'hui plutôt traditionnel. Et là, il y en a qui vont me dire « Ah, oh, c'est old-fashioned, old Pascal, t'es un, un vieux grognon, puis whatever. » Ben oui, je m'assume totalement dans ça. Moi, je pense que euh, c'est important. T'sais, les, les, les valeurs de respect, les monsieur les madames, des j'ouvre une porte à une dame ou à une femme. Tu aujourd'hui, ouvrir une porte, là, au Canada puis au Québec, là, tu peux te faire faire un beau sourire puis te faire dire merci puis il y a des chances que tu te fasses traiter de, de, de matchiste parce que c'est quoi, tu penses que je suis pas capable de l'ouvrir tout seule ma porte? parce que Ah, fuck off, man! » Tu je veux dire, débrouille-toi, je vais te la claquer dans la face, la porte, là. Euh, c'est complexe. Aujourd'hui, en ce moment... Dans la réalité de 2023 au Mexique, on est encore dans des valeurs plus traditionnelles. Ça fait que ça, c'est intéressant. Euh, puis je vais t'en parler un petit peu plus tard. Le Mexique, euh, c'est dangereux, Pascal. Pourquoi tu as choisi le Mexique? Il y avait tant... Tu sais, tu aurais pu aller euh, au Aborabora, c'est tranquille, il a pas de crime là-bas, c'est 0 zéro. Tu aurais pu aller au Panama, tu pu aller au Costa Rica, tu pu aller... Pourquoi le Mexique? C'est un pays du tiers-monde, là, puis euh, c'est dangereux, puis il euh, y a la drogue, puis il y a les kidnappings, puis il y a les viols, puis... Euh... <coughs> « Well, OK, le Mexique est dangereux. » Oui et non, euh, mais attention, là, ton Canada et les États-Unis sont pas, euh, font pas figure euh, meilleure en termes de criminalité. Là. Hein, pour juste te mettre en contexte, nous, on a décidé d'aller vivre à Mérida. c'est dans le Yucatan. Va sur Google Maps pour savoir c'est où. Là. Euh, mais euh, c'est la deuxième ville la plus sécuritaire en Amérique du Nord. Et oui, hein, le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord. Donc, c'est Canada, États-Unis, Mexique, c'est l'Amérique du Nord. Euh, la première ville la plus sécuritaire, selon le sondage qui a été fait récemment, là, je pense que c'est en 2021 ou quelque chose comme ça, euh, c'était la ville de Québec. Québec, Québec, c'est la ville numéro un. La ville numéro deux la plus sécuritaire en Amérique du Nord, c'est Mérida, au Mexique. Donc, ça ne veut pas dire que tout le Mexique est aussi safe que Mérida. Mais Quand même, on a choisi une ville qui était relativement sécuritaire également. Mais, tu sais, le Mexique est dangereux. Oui, c'est dangereux, mais va te promener dans les rues de San Francisco, toi, aujourd'hui. Va te stationner sur le bord de la rue à San Francisco, je veux dire, euh, tu te fais péter tes vitres de char, là. Euh, va te promener à Philadelphie ou à New York, euh, c'est dangereux aussi, là. Va te promener à Vancouver ou à Toronto, même à Montréal, je veux dire, c'est pas nécessairement extrêmement plus sécuritaire partout, là. Il y a des fous partout, il y a des caves partout, il y a des crimes partout, OK? C'est une réalité, mais il faut juste être prudent et conscient. Et la raison pour laquelle il... il tu sais tu attires pas les crimes à toi, mais je pense qu'il y a souvent une notion d'inconscience qui fait en sorte que tu agis pour attirer des problèmes. Je veux dire... Euh tu sais, tu te promènes pas dans la rue à 2 heures du matin avec euh, ton gros, gros jewel diamant qui vaut une fortune pis 500 piastres dans tes mains en espérant que tu te feras pas attaquer. puis après ça, tu vas dire « Ah, oh, mon Dieu, c'est tellement dangereux! » Ben oui, mais là, tu sais, je veux dire, à un bon moment donné, euh, badge ben, tout twin miel puis euh, broille parce que les, les mouches viennent à toi. Tu sais, je veux dire, faut pas te faire fasses exprès non plus. Donc oui, le Mexique est dangereux. Oui, le Mexique, euh, faut être conscient et prudent. Mais ce pas, à mon humble avis, oh, c'est pas plus dangereux ou plus problématique que partout ailleurs. Il y a des points chauds, il faut -tu, faut tu fasses attention. Le, le, la frontière entre le Canada, euh, entre les États-Unis et le Mexique, tu essaies d'aller pas trop t'amuser dans les villes frontières. Naturellement, il y a plein de passeurs, d'immigrants illégaux, il y a plein de vendeurs de drogue, il y a plein de ces choses-là. Bon, tu vas pas là. Dans les montagnes, euh, au, au nord de Mexico City, en triangle avec euh, Matamoros et euh, El Paso, euh, ben c'est là où est-ce qu'il y a beaucoup des, euh, des dealers de drogue. Ben, tu t'essayes de pas aller te promener là, tout nu, en plein milieu de la nuit. Là, je veux dire, à un moment donné, tu, tu vas juste pas jouer là, puis c'est correct. Euh, donc, oui, il y a des dangers. Oui, c'est une réalité. Il faut juste être prudent. Euh, et c'est correct. Je veux dire, c'est pas plus que ça. Euh, pour ça, j'en parlerai pas plus, parce qu'honnêtement, un moment donné, je le sais que je vais pas convaincre tout le monde que le Mexique est pas dangereux. Je le dis, le Mexique est dangereux, mais faut être prudent. Mais les États-Unis, c'est dangereux aussi. Tu sais, les États-Unis, je veux dire, il y a un shooting partout, là. plein de monde, plein de monde qui dit ah, allé aux États-Unis, c'est cool, voilà. Ouais, mais il y a une tuerie, il y a trois, trois fusillades dans les écoles par jour aux États-Unis. Tu sais. Ça c'est oh, non, 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 je suis correct. Non, mais je suis correct. là, gars, c'est anecdotique. Mais tu sais, il y a une personne qui se fait tuer à la frontière au Mexique, puis ils font parler, ils parlent de ça aux nouvelles pendant quatre jours. Tu sais. euh, bref. Maintenant, les avantages d'aller vivre au Mexique, parce qu'il y en a plusieurs avantages. En fait, je pense que je vais parler des inconvénients de parler du Mexique. Je vais finir sur les avantages. Euh, dans mon cas, et les inconvénients, puis c'est cliché, mais c'est une réalité. La bureaucratie, c'est extrêmement long. Là, il y en a qui vont dire ouais, mais c'est le gouvernement partout. Oui, c'est le gouvernement partout. Puis oui, tu sais comment. Tu connais mon amour des gouvernements en général. Mais quand même, quand, un, quand tu fais une demande de passeport, à part quand là, ils ont le prétexte de la COVID pour être incompétents. Euh, généralement, ça va quand même bien. Tu ma mère a fait son renouvellement de passeport. Euh, son, son, son chum a commandé son nouveau passeport. Au final, au bout de deux mois, ils ont tout reçu. Ça a bien été. Donc, la bureaucratie reste la bureaucratie partout dans le monde quand il s'agit du gouvernement. Mais je t'avoue qu'au Mexique, on est un petit peu au niveau expert. C'est complexe, c'est difficile. Et il euh, y a ce qu'on appelle ici hein, la taxe de l'étranger ou la « extrangio, extrangio taxe ». Euh, Ou ben t'es l'étranger, donc on va peut-être te faire chier un petit peu plus. On va peut-être mettre un petit peu plus de couches de complexification juste pour te faire chier. C'est correct, c'est une réalité. Mais quand tu la connais cette réalité-là, puis que tu te dis ben garde, j'ai pas le choix de dealer avec, et qu'au final ben, c'est juste deux trois éléments un peu plus complexes à, à dealer, bon, garde. Pour tous les avantages, ça vaut ça. Euh, la lenteur. Mais ça, la lenteur, pour nous euh, qui sommes habitués que tout va vite puis tout est, c'est un inconvénient. Mais la réalité, la lenteur, c'est pas si mal que ça. Là. Hein? Euh, on est stressé parce que euh, tu sais notre, notre mur, tu sais, c'est pas réparé dans les 24 heures. Eh oui, mais même si c'est réparé dans une semaine, il y a personne qui va mourir. Là. Ça va bien aller. Ok, petit arc-en-ciel, etc. Donc, il faut apprendre à vivre avec cette lenteur-là. C'est pas toujours facile, je dois te l'avouer. Tu sais, bon, j'ai acheté des nouvelles lunettes. Bon, ça a pris deux semaines pour avoir mes lunettes. Je me souviens, quand j'allais chez New Look ou quand j'allais chez euh, Greshish Craft ou whatever euh, au Québec ou en Alberta... Ben, tu sais, je me convenais de perdre de lunettes, souvent c'était prêt en une heure, sinon c'était prêt le lendemain, c'est comme deux semaines. Ben oui, ça prend deux semaines, mais t'en as-tu besoin de tout de suite de tes nouvelles lunettes? Fais-tu mourir si t'as pas de lunettes demain matin? Là? Puis même s'il faudrait que tu vives pas de lunettes pendant deux semaines, tu vas-tu en mourir? Là? Bon, c'est inconvénient, tu t'apprendras à faire le focus, tu verras la vie plus brouillée pendant une couple de jours. C'est pas la fin du monde. Fait que c'est un inconvénient parce qu'on n'est pas habitué à cette lenteur-là, mais en même temps quand tu apprends à le faire puis j'ai pas la prétention d'être rendu là en toute transparence quand tu apprends à vivre avec cette lenteur-là ben tu es juste moins stressé t'es moins dans l'immédiat t'es moins dans euh, le, le rapide et tout de suite tu tu apprécies aussi. C'est con, mais je les apprécie plus mes lunettes parce que je les ai achetées puis je les ai attendues deux semaines. Quand je suis allé chercher, j'étais content de les avoir. Euh, on dirait qu'il y, y, y a un petit moment. C'est comme quand tu voyages. tu sais, Le voyage, il y a le fun, mais le un mois, deux mois, trois mois avant que tu attends que tu fais un décompte, il y a comme quelque chose, de, il y a une expectative. Puis ça en soi, bien, il y a un côté positif à ça aussi. Euh, la langue, bien entendu, c'est pas un inconvénient en soi. C'est correct, ils parlent l'espagnol, euh, c'est correct. Il y a plus de monde qui parle l'espagnol dans le monde que de français. Fait que, je veux dire, au soi, euh, c'est bien correct. Mais oui, c'est un challenge d'apprendre la langue. Mais en même temps, c'est agréable parce qu'on en l'apprenant, ben, on s'intègre aussi à la culture. Euh, et ça, c'est le fun. Mais oui, au départ, c'est difficile. Tu a toujours un stress. Tu, mettons, tu, tu as à interagir avec un, un officier de police. Bon, moi, c'est jamais arrivé, mais euh, tu sais. Tu penses à un pas... Ah ben, il y a hier, on s'en venait en, en voiture, et là, on arrête, il y a un barrage de, de, de policiers. Ben là, tu sais, c'est T'espère qui va te dire, euh, tu sais, euh, avancer. Euh, mais là, s'il commence à te poser des questions, c'est comme, oh mon dieu, ok, je vais être capable, ça va tu bien aller. Donc, oui, il y a ce petit stress-là, mais au final... Sont toujours, tu sais, tu commences à parler, tu baragouines un petit peu d'espagnol, puis ils sont bien contents, sont bien heureux, puis ils voient bien, bon, c'est un gringo, là, c'est là, on va le laisser passer, il n'y a pas de trouble. C'est pas lui qui est dans heureux, ça. Euh, bon, fait que. En soi, mais oui, c'est un challenge à la langue, des fois, c'est difficile. Et ben, la taxe de l'étranger, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais c'est vrai. Tu sais, tu vas aller dans. C'est moins vrai dans les magasins. Là, tu vas chez Liverpool, euh, qui est un peu le labé ici au Mexique, ou ce genre de magasin-là, ou tu vas chez Zara, ou tu vas chez. Euh, euh, Whole Navy, il ben, y a une étiquette sur le prix. Là, pis tu peux pas négocier euh, ton prix. Mais euh, ben, Quand tu t'en vas au marché, euh, puis que tu t'achètes des, euh, des, 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 des patates, ben la madame à côté, là, qui est local, elle, les patates, elle, elle va y payer je sais pas, euh, t'sais, 20 pesos le kilo. Toi, étrangement, ça va être 30 pesos le kilo. T'sais. 30 pesos le kilo, c'est déjà beaucoup moins cher que qu ce qu'on on a chez nous au Canada. T'sais. Fait en même temps, c'est comme... C'est déjà 60% moins cher, tu sais. Mais c'est un petit peu plus cher que si j'étais un, un local. Mais c'est part of the game, Puis à un moment donné, tu sais, c'est comme... Moi, je me dis, ben, il y en a plus besoin que moi. Tu sais, je veux dire, je suis pas là à donner mon argent, puis à lancer mon argent par les fenêtres, pis j'ai une relation de respect avec mon argent, mais je suis aussi conscient que je gagne pas mal plus que lui. Fait qu'il a 10 pesos de plus le Kizou, là, pour ses patates-là. Il y en a peut-être besoin de plus que moi, tu sais. Y... C'est correct. là Je vais pas me battre avec ça. Quand je vais parler mieux espagnol, peut-être que des fois, je vais me demander ben, comment ça se fait, parce que la madame, là, tu as chargé 20, moi, c'est 30. voir ce qu'il va me répondre. Mais là, je peux pas m'ostiner non plus à l'espagnol. Je connais pas la langue, mais faut l'accepter. C'est une réalité. Mais il y a énormément d'avantages. Et, et ces avantages-là sont pour moi... Euh, viennent justifier tout le fait de dire « Oui, OK, gars, yeah, je commence à moins me reconnaître dans la culture populaire ou générale au Canada en ce moment, les décisions politiques, la, la, la vision politique, la bon, etc., les valeurs qui sont véhiculées, fine. » C'est un élément qui qui, qui, qui justifie le, le déplacement. Il y a des inconvénients qui font aussi « Ouais, je embarquer m'embarquer là-dedans, etc. » Mais les avantages font en sorte que c'est comme un no-brainer pour nous. Euh, le plus simple, le plus évident, je pense, c'est la météo. Il fait magnifiquement beau. Je n'ai pas, je n'ai pas, je ne regarde plus la météo sur mon téléphone. Et les gens ne parlent pas de météo. Tu sais, Chez nous, en contexte là, au Québec, là. Ah oh, mon Dieu, il hein? y a-tu mouillé hier, pareil, puis encore ça annonce la pluie, puis il fait moins 40. Aujourd'hui, on est tout le temps en train de parler de la maudite météo, sujet tellement bâtard et sans C'est tellement cave de tout le temps parler de météo. Mais comme on n'a rien d'autre à parler que ça, ben on en parle tout le temps. Ici. J'ai jamais regardé la météo, il n'y a jamais personne qui me parle de la météo parce qu'il fait tout le temps à 30 degrés, il fait tout le temps beau. Puis quand il mouille, le monde sont content parce que ça fait du bien. Euh, il continue à jouer dehors quand il mouille parce que c'est comme. rentre en tête, tu vas pas y aller Non, non, on s'en fout. Continue à jouer au soccer, les enfants ont du fun, le linge va être mouillé, c'est pas grave, si la vie est la vie, Puis let's go. Fait que la météo, là, c'est pas. C'est juste magnifique. Okay? Euh, on est plus heureux. Tu sais, quand il fait beau, quand il fait chaud, puis y a tout le temps de tu as toujours de la vitamine D. Euh, je pense que c'est ça, la vitamine D, moi, en tout cas. Whatever. Euh, T'es bien. Euh, et on gagne des années. Moi, je suis convaincu qu'en venant vivre au Mexique, j'ai gagné 10 années. Bon, ça dépend. Si je retourne l'année prochaine au Canada pour X raison, peut-être que j'aurais perdu ces années-là, mais mettons que je passe une bonne partie de ma vie ici euh, ou dans un pays chaud, euh, on gagne en espérance de vie, j'en suis convaincu. Beaucoup moins de stress également. C'est un autre avantage du Mexique, OK? Je te raconte une histoire, mais c'est une histoire, c'est con, mais c'est une histoire qui, 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 qui te montre un petit peu de... Tu sais, oh, arrête de t'en faire, tu sais. Moi, mes amis mexicains ici qui parlent un petit peu espagnol, un, un petit peu anglais, mais majoritairement espagnol, on se parle des fois, puis c'est comme... « Hey, calme down, les gringos, là. Relax, Pascal. Relax. T'es au Mexique, là. C'est pas comme ça que ça marche. » Mais on a acheté une voiture. On a acheté une voiture ici. Là, on a eu... Euh, tu sais, la voiture est à notre nom. Les assurances sont à notre nom. Tout est à notre nom. Mais il faut changer le nom des plaques. Puis là, il faut changer le nom des plaques. C'est un pain indias, parce que rappelle-toi l'inconvénient de la bureaucratie. Il faut que tu ouais, à la police. faut que Parce que c'est la police qui gère les plaques ici. C'est pas la -A -A là, y a pas, Il n'y a pas ça. Donc, c'est la police du Yucatan, la police provinciale du Yucatan qui chale les plaques. Là, faut aller à l'immigration. En tout cas, c'est un pain indias, Tu sais, c'est compliqué. Mais t'as un an pour le faire. Tu sais, Pascal, t'as un an pour le faire. Arrête de stresser avec ça. Tu feras ça bien. Moi, ça fait deux ans que je ne l'ai pas fait encore. « Ah, oh, mais si tu te fais arrêter, ah, tu leur dis que c'est en processus, mais que c'est plus long, il n'y en a pas de problème, calme-toi. Enfin, » Moi, je pense que j'ai quand même la réalité que je suis un étranger, fait que mieux vaut être euh, « legit » dans mes papiers tout le temps, mais j'ai quand même un an pour le faire. Si j'ai juste qu'en septembre l'année prochaine pour changer les plaques, puis si je me fais arrêter par la police, on est en processus. C'est en processus, c'est extrêmement géo, fait que c'est compliqué, puis Il euh, c'est quand même, OK, c'est pas de problème, etc. Fait apprendre juste à calme-toi, OK? Euh, être vite, vite, vite dans le temps. Le... Non, non, calme-toi. Claxonner. Il y en a, T'sais, on entend klaxonner des fois là, quand c'est des gros, 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 gros graphiques, mais sinon, c'est relax. Quelqu'un qui te coupe sa route, là c'est pas grave. Il y a trois voix, mais finalement, ils en ont fait cinq. C'est pas grave. Calme-toi. Puis ça, honnêtement. Il y a de quoi être totalement déstabilisant parce que nous on est habitués. Tu sais, si, si, si chez nous, s'il s'agit qu'il y en ait un qui roule sa ligne qui est pas dans sa voie, là, oui, alors, toi, toi, toi toi non, puis là, ouais, il y en a, qui sortent de leur chambre même, puis qui donnent des coups de batte de baseball, c'est minoritaire, là. C le, c Mais tu sais, on est fou de même. Ils là. Là, savent qu'il y a trois voies, il y a trois lignes de peinture à terre, là. il y a cinq voies, là. il y a cinq chars, un côté de l'autre. Puis toi, ben, garde. On s'en fout, même, je vais prendre la voie qu'il faut. Puis ça, il y a de quoi de déstabilisant, je, je me répète, je le sais, mais il y a de quoi de juste, comme, oh, regarde, on s'en fout, là, regarde, ça marche, ça avance. Hein? Euh, puis tu sais, je regarde, là, il n'y a, a pas tant plus d'accidents et d'accrochages, puis tu affaires là le ici que chez nous. Je ne sais pas si tu es déjà allé en Floride, là, mais en Floride, il euh, y a des chars qui se rentrent dedans, là, sur l'autoroute, il y en a à peu près à tous les kilomètres, s'il y a un accident. Là, Ici, tout le monde, ça conduit... Ça conduit cinq voies quand il y en a trois, là. Ça dépasse tout le monde, à gauche puis à droite, puis whatever. Ça, en motocyclette, ça passe en les fils de char. Puis il n'y a pas tant plus d'accidents. Fait tu sais, je veux dire, c'est un petit peu de la bullshit, là. Euh, regarde, c'est comme ça. C'est moins stressant. C'est juste plus simple. Les gens sont, sont les gens sont heureux. Étrangement, c'est... Puis ça, c'est extrêmement déstabilisant pour moi, parce que ces gens-là possèdent pas grand-chose dans la vie. Euh... Pour avoir parce que j'ai vécu en VR parce que j'ai vraiment fait un downsizing énorme de la vie qu'on avait avant versus ça pendant plusieurs années puis là je suis loin de dire que c'était ça se rapprochait et de proche à leur réalité parce que même si je vivais dans un VR j'étais nettement mieux que certains Mexicains ici qui vivent dans un niveau de de, de, de pauvreté pas extrême mais c'est quand même pauvre euh, sont juste heureux sont juste contents sont contents d'être en vie, sont contents d'être en santé, sont contents d'exister, de, ils se contentent de pas grand chose. C'est des gens extraordinaires, c'est des gens pour lesquels on est capable d'apprendre énormément parce qu'ils sont capables de se contenter de peu, ils sont capables d'être heureux avec peu. Euh, et et ça c'est c'est déstabilisant puis c'est extrêmement positif. Ça nous permet de se ramener un petit peu. La culture aussi, euh, la culture est magnifique. Tu sais, je veux dire. On a vécu notre premier euh, Dia, Dia dos, dos Muertos. Euh, tu sais, chez nous, la, la mort, c'est quelque chose de triste, de négatif. De, de, ici, c'est une célébration, on célèbre nos morts, on est heureux de pouvoir euh, les, 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 se les commémorer, etc. Il y a une, il y a une différence... Euh, la culture maya aussi, parce que Merida est dans le Yucatan, c'est quelque chose de complètement différent. La gastronomie, etc. Parlant de gastronomie, la qualité de la nourriture, tu sais, mine de rien, je te donne un exemple, mais moi, ça m'a frappé le poulet. Le poulet, au Canada puis aux États-Unis, je trouve que c'est rendu tout du poulet un petit peu « rubber », euh, formaté, là. on dirait que ça a été formé dans des formes de poulet, là même les poitrines de poulet fraîches, c'est prime de maple leaf, là, un coup qui sont cuites, je trouve que ça goûte le rubber. Je trouve que c'est plus le poulet qu'on mangeait quand, sais dans les années 80 puis euh, début 90, là. Ma mère, je me souviens, elle faisait des hot chicken puis le, le poulet s'effilochait. Essaye de défilocher du poulet. C'est comme, ici, le poulet est encore, c'est plus nature. Je te dis pas qu'il est pas bio, je te dis pas qu'il qu est bio, je te dis pas qu'il n'y a pas d'hormones dedans, puis etc. Mais la qualité de nourriture est à un autre niveau. Et ça, je te parle du poulet. Mais attention quand je te parle des fruits et des légumes. Ça, tu sais, j'ai jamais mangé des légumes aussi bons qu'ici. C'est normal. Ils poussent ici. Ils sont cueillis lorsqu'ils sont prêts. Euh, les bananes ne goûtent pas la même affaire. Les mangues goûtent pas la même affaire. L'ananas, le, 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 c'est extraordinairement bon. La pâte, la papaye, quelque chose que j'aime pas chez nous, au Canada. Euh, c'est drôle, mais je parlais avec Nicolas de Communication Futée récemment, il me dit la papaye, je trouve, ça goûte le vomi. Bien, la papaye, elle goûte le vomi chez nous. Ici, elle goûte sucré, elle goûte bon, parce qu'elle est cueillie à point, elle cueillie mûr. Donc, est cueillie mûre. Donc, c'est absolument extraordinaire. Donc, quand je te dis aussi, tu sais, qu'on gagne en, en santé, mais ben, c'est en qualité de nourriture également. Le coût de la vie, on va se le dire, on va pas se le cacher. Je vais pas me mettre la tête dans ça en me disant que c'est pas quelque chose qui a notre choix. Ça coûte moins cher. Tu sais, il y a plein de monde qui me disent, « Mais là, comment tu vas faire pour les assurances, la santé, puis etc., là, mon Dieu Seigneur, t'auras plus ta assurance santé, ta carte soleil, t'auras plus ton... Hey, » Calme-toi, là. Tu sais, moi, quand je vois, là, quand je vous entends dire que la santé est gratuite au Canada, là, regarde l'argent qu'ils prennent sur ta paie à toutes les semaines, là, OK? « On a des routes gratuites au Québec, qualité de merde, euh, des nids de poules de l'enfer, puis en plus, ils veulent commencer à mettre des payages là-dessus, euh, puis ils te prennent 50 de ta paie plus ou moins, là. Euh, » J'exagère, mais à peine, parce que calcule toutes les taxes. Là, là, fais juste regarder quand tu ajoutes un char usagé, tu payes des taxes, des taxes. Un char peut être taxé six fois. Là, en est complètement à cave. Euh, mais oui, mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Non, tu pourrais avoir le choix de dire non. Mais bref. Euh, mais le coût de la vie ici... Tu sais, un docteur, allez voir un docteur parce que j'ai un petit problème, une petite otite, mettons. Là, 50 pesos, là. 50 puzzles, je vais te le calculer, on the spot, là, 50 MX-Men, c'est 4 piastres, bien juste, 4 piastres canadiens aujourd'hui. Okay? C'est 4 piastres pour aller voir un médecin. Euh, c'est ridicule. Là. Une crise de cœur, tu sais souvent, oui, mais là, tes assurances, oui, c'est correct, fais tout en pas, j'ai des assurances, mais mes assurances, là, j'ai mis de l'argent de côté. Crise de cœur, ça coûte 20 000. Pas 8 millions, là, comme aux États-Unis, 20 000. J'ai besoin de me faire poser un petit stand, là dans le cœur. Ben, J'ai une veine, c'est 20 000. Opérer tout le kit. Là. Puis je suis dans un hôpital, flambant neuf, confortable, avec du service 5 étoiles, gants blancs. Euh, bon, ben, écoute, euh, je vais le mettre de côté. Mon 20 000, s'il m'arrive de quoi, j'aurai une assurance. En attendant, cette assurance-là va faire des, des, des intérêts dans mon compte. Euh, voilà. Euh, les restos coûtent moins cher, la bouffe coûte moins cher, l'imposition est moins élevée. Euh, L'hébergement. Là, aujourd'hui, j'ai une maison, trois chambres, deux étages, une cour privée, j'ai accès à une piscine, j'ai accès à des installations cours de tennis, euh, skate park, euh, parcours de yoga et de méditation à l'extérieur, parcours de sport, jeux pour enfants, euh, et j'en oublie, c'est « top class quality ».« Ça me coûte moins cher que mon appartement, deux chambres à coucher dans une dans un bloc appartement à Calgary. C'est juste incroyable. J'ai la sécurité privée ici. Euh, c'est malade. Là. ok. Donc, question de coût de la vie, c'est non comparable. Euh, » Les valeurs, je t'en ai parlé, liberté, respect famille, la famille est très importante ici, le respect est très important, la liberté de chacun très important. est très importante. C'est des valeurs que je te parlais dans l'épisode précédent, donc c'est encore vrai aujourd'hui. Des valeurs aussi plus chrétiennes, je ne suis pas nécessairement croyant, pratiquant, euh, mais on voit que euh, le fait qu'on a délaissé complètement la religion chez nous, euh, tout particulièrement au Québec, parce qu'en Alberta, c'est pas le cas, la, la, la religion est encore très présente en Alberta, euh, mais les, les, les valeurs sont pas les mêmes. On le voit. Au Québec, on est beaucoup plus individualiste. Que vous le voulez ou que vous ne levez pas, on est beaucoup plus individualiste. Euh, on compte beaucoup sur le gouvernement pour s'occuper de nous. Euh, on a des organismes d'organismes, d'associations, d'associations, etc. Ici, ben si ta maison passe au feu... Le quartier va se cotiser puis ils vont te repartir. Euh, en Alberta, c'est vrai aussi. au lieu, on a une famille qui est dans le besoin, boum, on va aller construire une nouvelle maison pour elle. Il y a du monde qui y vont, etc. On n'attend pas que le gouvernement le fasse à notre place. Mais c'est des valeurs aussi, ça, qui euh, sont plus proches des miennes, que je me reconnais plus là-dedans. Euh, les enfants restent encore des enfants ici, euh, aller jouer. Euh, aller rien faire, aller se reposer alors que chez nous, là, genre il faut qu'il y ait un cours de soccer, un cours de taekwondo, un cours de soccer, un cours de ci, un cours de ça, un cours de ça, des, des, un cours privé, whatever. Il y a un l'enfant un agenda plus chargé que le parent. Là. Euh, non, non, les enfants sont encore des enfants ici au Mexique, c'est le fun. S'habillent encore aussi comme des enfants. Je sais que c'est un peu old-fashioned, ça peut, peut être déranger certaines personnes. Mais j'avoue que, tu sais, quand moi, je vois un, une petite fille de 10 ans... Euh, Reste pas habillé quand je me promène au Canada, c'est comme. Hey, peux tu peux-tu, genre, petite fille, là, tu joues encore avec des poupées, là Calme-toi, Puis peut-être que t'as le droit de pas être d'accord. Puis c'est pas une question, genre, mais là, c'est une femme, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, c'est correct, là. Mais t'as le droit de t'habiller comme une. T'as le droit de t'habiller, genre, avec pas grand-chose. <rire> je me suis retenu, je sais pas, tu dois te douter ce que j'allais te dire. Mais tu sais, t'as le droit de t'habiller comme tu veux, mais. T'sais. Quand t'as 16, 17, 18 ans, « I don't care, whatever, fais ce que tu veux. » Mais quand t'as 10 ans, « Tu peux-tu, genre... Euh, » Mais c'est les parents qui laissent faire ici. Mais ici, c'est pas le cas. Les enfants sortent de l'école ici, ils sont enjoués, ils sont heureux, ils sont contents. Les enfants à l'école... On a trouvé une école extraordinaire ici, c'est absolument, c'est moderne. Toute l'éducation se fait sur des iPads, ils ont des cahiers pour écrire ces choses-là, mais la majorité se passe sur des iPads avec des tableaux, euh, c'est des Apple TV, il euh, y a des programmes de sport, les enfants sont encouragés à bouger. Quand les enfants commencent à un petit peu trop bouger dans la classe, là, la prof, elle rouvre la porte, elle est allée courir 10 minutes puis revenez. C'est même pas une joke, c'est même pas genre je voudrais utiliser cet exemple-là en cliché, Jacques nous le dit, c'est arrivé quelques fois depuis qu'il est à l'école, quand les enfants commencent à être un petit peu turbulents, à parler fort, là, on voit qu'ils ont des verres dans le cul, comme on dit chez nous, boum, va courir dehors. Hey, tu verrais pas ça chez vous? Quand tu te promènes dans les corridors, dans les écoles, à chez nous, il faut que tu aies un papier justificatif pour expliquer que c'est que tu existes. Mais je m'en vais aux toilettes, t'as pas ton papier. Non, on va au bureau directeur. Mais je m'en vais aux toilettes, j'ai envie de pisser, man. Bureau directeur! Euh, les enfants courent, les enfants sont laissés libres. Les enfants ont des activités à faire. Si le groupe d'enfants est plus à l'aise à aller s'installer en dessous d'un arbre pour faire leur activité, ben vas-y, man. Reviens dans dix minutes dans la classe. C'est tellement pas le genre d'éducation qu'on a l'habitude de connaître chez nous. C'est à des lunes et ça j'adore ça. C'est adapté à la réalité de la vie, la technologie, euh, le web. Tu ils font ils font des présentations, ils font des keynotes, ils préparent des, des slides puis ils expliquent puis etc. Ils tournent des vidéos, euh, ils envoient la vidéo, ils projettent la vidéo. On est vraiment dans un autre monde. Et ça, j'adore, j'adore ça. Et on le voit, les enfants bougent, les enfants sortent de l'école avec le sourire, voilà. Fait que bref, pourquoi quitter le Canada pour le Mexique? Euh, tout simplement parce que je me reconnaissais de moins en moins, et je, mais c'est honte parce que c'est une décision de famille qu'on a fait mais on se reconnaissait de moins en moins dans la décision et dans la réalité de ce que le Canada devenait aujourd'hui sur le plan politique sur le plan des valeurs, sur le plan des choix, sur le plan des libertés individuelles, et etc. Hein, je l'ai mentionné pas, en, en, tantôt, mais ça, ça va rester. C'est de baisser la barre du gros bon sens pour inclure le non-sens. Et ça, pour moi, c'est un, c'est non négociable. Euh, mais aussi, parce que la météo est extraordinaire, le stress est moins présent, les gens, la culture, la qualité de la nourriture, le coût de la vie, les valeurs, l'école, tout ça a fait que c'est aligné sur nos choix, c'est aligné où on est aujourd'hui dans notre vie, c'est aligné sur qu'est-ce qu'on veut s'offrir à nous, également offrir à notre enfant. Et c'est ce qui a fait qu'on a décidé de s'installer au Mexique. Hey les licornes! Joignez-vous sans tarder à la Licorne Team, la communauté Facebook exclusive des fans du copie-show qui veulent mettre de la magie dans leur copie. Retrouvez Pascal toutes les semaines pour du coaching personnalisé, des idées ou tout simplement pour une question. Adoptez le mouvement et soyez unicorne sur licorne.team. Maintenant, de retour en studio. Et voilà, chers licornes, j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Je vous l'ai dit au tout départ. Je ne m'attends pas à ce que vous soyez d'accord avec tout ce que j'ai dit. Je m'attends à ce que ce que j'ai dit, certaines choses qui peut-être vous ont dérangé, challenger froissé, etc. Euh, je n'ai pas non plus la prétention de, 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 que ce que je te dis c'est la vérité absolue. C'est ma, ma vérité, c'est ma réalité, c'est ma position en fonction de mes choix, de ma valeur et de ce qui est important pour moi dans ma vie. Euh, je cherche pas en te partageant aujourd'hui ça, ton approbation. Euh, mais il y a des gens qui vont dire « je me reconnais », il y a des gens qui vont dire « je me reconnais pas ». Dans les deux cas, C'est correct. Je suis très à l'aise avec les décisions que j'ai prises dans ma vie aujourd'hui et je crois que les choix et les décisions que j'ai prises dans ma vie aujourd'hui m'ont amené où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Et ben pour moi, c'est un gage que lorsque tu es aligné avec tes valeurs et que tu fais des choix alignés avec tes valeurs, ben ça paye toujours. Euh, donc, si ça t'a donné le goût de venir euh, au Mexique, Peut-être tester et voir ce qu'il y en a. Ben n'hésite pas. Si tu viens à Mérida, euh, fais-moi signe sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir. Quand vous passez dans le coin, C'est euh, si arrivé déjà à quelques reprises, « Hey, euh, je suis dans le coin, je suis à Mérida, on va-tu pas ensemble? » Ça va me faire un énorme plaisir. Euh, voilà, c'est un, un moment agréable pour moi puis c'est un moment agréable pour vous, je, je l'espère. Euh, donc, n'hésitez pas à me faire signe. Si vous avez des questions, vous êtes dans le processus, n'hésitez pas à écrire également. Euh, je te dis pas que je vais prendre trois heures au téléphone en one-on-one -on -one pour euh, te convaincre, mais si tu as une question spécifique et tu veux savoir mon avis sur le sujet, n'hésite pas à m'écrire. Ça va me faire énormément plaisir. Je vous rappelle que si vous êtes nouveau ici, vous pouvez vous abonner gratuitement au copy Show. Vous allez manquer aucun épisode. Vous pouvez aller, vous pouvez aller sur lecopyshow.com. Naturellement, aujourd'hui, c'est un podcast un peu moins. Euh, en fait, c'est un podcast qui n'était pas du tout stratégique, marketing, etc. C'est correct. De temps à autre, je vous partage des show plus inspiration. Euh, mais euh, ne t'en fais pas. Il y aura des, des, des podcasts coaching où est-ce qu'on sera 100% stratégie et euh, copywriting. J'ai... C'est la majorité des épisodes qui sont d'ailleurs à ce sujet-là. Donc, copshow.com pour t'inscrire, manquer aucun épisode. Et si vous êtes un habitué ici, la meilleure façon de me dire merci, c'est de tout simplement inviter des gens à s'inscrire et à m'aider à grandir euh, l'auditoire du copshow. Vous les invitez sur le copyshow.com ou bien tout simplement vous laissez une notation ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. D'ailleurs, je vous rappelle qu'un nouvel épisode est disponible tous les mercredis à 14h à Montréal, 20h Paris. C'est disponible sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Encore une fois, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et comme d'habitude, peu importe à quel moment vous écoutez le Copy Show, je vous dis bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit. Et surtout, à la semaine prochaine pour un autre épisode du Copy Show. C'était le Copy Show en compagnie de Pascal Jeté. À très bientôt pour notre prochain rendez-vous. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer j'aime et de partager à vos contacts.